Ellen White Stvaranje Početci istorije Božijeg naroda Pedeseto poglavlje Deseci i prinosi U jevrejskom sistemu jedna desetina narodnih prihoda odvajana je za potrebe javnog bogosluženja. Mojsije je zapovedio Izraelju. I svaki desetak zemaljski od useva zemaljskoga i od voća gospodnje, svetinja je gospodu, i desetak od goveda i od sitne stoke, koje dođe pod štap pastirski deseto, da je sveto gospodu. Treća Mojsijeva, 27, 30 i 32. Međutim, davanje desetka ne potiče od jevreja. Od najstarijih vremena gospod je zahtevao desetak za sebe i taj zahtev bio je poštovan i ispunjavan. Avram je dao desetak Melhisedeku, svešteniku Boga Višnjega, prva Mojsijeva 14.20. Jakov je kao begunac i prognanik obećao gospodu u vetilju, šta god mi daš, od svega ću deseto dati tebi, prva Mojsijeva 28.22. Kada je Izrael trebao da se organizuje kao narod, zakon o desetku je obnovljen i potvrđen kao božanska uredba od čijeg poštovanja zavisi blagostanje naroda. Sistem desetka i prinosa bio je zamišljen kao način da se u misli ljudi utisne velika istina, da je Bog izvor svakog blagoslova koji se izliva na njegova stvorenja i da njemu pripada čovekova zahvalnost za sve dobre darove njegovog proviđenja. Koji sam daje svima život i disanje i sve. Dela 17.25. Gospod kaže, jer je moje svegorsko zverje i stoka po planinama na tisuće. Psalam 50.10. Moje je srebro i moje je zlato, govori gospod na dvojskama. Agi 2.8. Upravo Bog ljudima daje snagu da steknu bogatstvo, peta Mojsijeva 8.18. Kao priznanje, da sve dolazi od njega, Bog traži da mu čovek jedan deo svoga obilja vraća u obliku darova i priloga i da tako podržava njegovo bogosluženje. Svaki desetak je gospodnji. Ovdje je upotrebljen isti način izražavanja kao i u zakonu o suboti. A sedmi je dan, odmor gospodu, Bogu tvojemu. Druga Mojsijeva, 20.10. Bog je odredio za sebe poseban deo čovekovog vremena i njegovih sredstava i niko ne može bez krivice upotrebiti taj deo za ostvarivanje svojih interesa. Desetak je bio namenjen isključivo levitima, pripadnicima plemena koje je bilo odvojeno za službu u svetilištu. Ali ni u kojem slučaju desetak nije predstavljao gornju granicu prilaganja u verske svrhe. Svetilište, a kasnije i hram, bilo je podignuto samo darovima i da bi se pobrinuo za njegovo održavanje i drugi izdatke, Mojsije je odredio da prilikom svakog brojanja naroda svaki pojedinac priloži po pola sikla za službe u svetilištu. U vreme Nemije bio je uveden godišnji prilog, vidi druga Mojsijeva 30, 12 i 16, druga o carevima 12, 4 i 5, druga dnevnika 24 od 4 do 13, 
Nemija 10, 32 i 33. S vremena na vreme, gospodu su bili prilagani prinosi za greh i zahvalni prinosi. Velike priloge donosili su u vreme održavanja godišnjih praznika, osim toga, vrlo izdašni darovi bili su prikupljani za siromahe. Čak i pre nego što bi se desetak mogao odvajati, postojao je način da se priznaju gospodnji zahtevi. Prvi zreli plodovi svakog zemaljskog proizvoda bili su posvećeni gospodu. Prva vuna kada su se strigle ovce, prva pšenica prilikom vršitbe, prvo ulje i vino, sve je to pripadalo gospodu. To se odnosilo i na prvence svih domaćih životinja, dok su prvorođeni sinovi bili otkupljivani novcem. Prvi plodovi donošeni su gospodu u svetilište i njima su se služili sveštenici. Tako je narod stalno podsjećan da je gospod vlasnik svega, njihovih polja, njihovih stada sitne i krupne stoke, da im on šalje kišu i sunce za setvu i žetvu, da je sve što imaju on stvorio, i da su oni samo pristavi, poverenici koji upravljaju njegovim dobrima. Kada su se Izraelci natovareni prvim plodovima senjiva, izvočnjaka i vinograda, okupljali oko svetilišta i javno su odavali priznanje Božjoj dobroti. Kada bi sveštenik prihvatao dar, darodavac bi, kao da se tu nalazi i sam gospod, govorio Otac moj beše siromah Sirin a onda bi opisivao boravak u Egiptu i nevolje iz kojih je Bog izbavio Izrailj rukom krepkom i mišicom podignutom i strahotom velikom i znacima i čudesima. Zatim bi nastavio I dovede nas na ovo mesto i dade nam zemlju ovu zemlju u kojoj teče mleko i med. Zato sada evo donesoh prvine od roda ove zemlje koju si mi dao, gospode. Peta Mojsijeva 26 od 8 do 11. Od Jevreja je za verske i dobrotvorne svrhe tražena četvrtina njihovog dohotka. Moglo bi se očekivati da će ih tako visoki izdaci dovesti do siromaštva. Međutim, verno poštovanje ovih pravila bilo je jedan od uslova njihovog blagostanja. Ako budu poslušni, Bog im je dao obećanje. I zapretiću vas radi proždrljivcu, te vam neće kvariti roda zemaljskoga i vinova loza u polju neće vam biti nerodna. Izvaće vas blaženima svi narodi, jer ćete biti zemlja mila, veli gospod nad vojskama. Malahija 3, 11 i 12 Izrazit primer, posljedica sebičnog uskrećivanja, čak i dobrovoljnih priloga namenjenih Božijem delu, Dat nam je u vreme proroka Ageja. Posle povratka iz Vavilonskog robstva, jevreji su počeli da obnavljaju gospodnji hram, ali suočeni s odlučnim otporom svojih neprijatelja, odustali su od toga. Osim toga, teška suša, koja je dovela do velikih nestašica, uverila ih je da ne mogu da dovrše izgradnju hrama. Govorili su, još nije došlo vreme, vreme da se sazida dom gospodnji. Međutim, preko svoga proroka Bog im je poslao poruku. Je li vama vreme da sedite u kućama svojim obloženim daskama, a ovaj je dom pust? 
zato sada ovako veli gospod nad vojskama. Uzmite na um puteve svoje. Sejete mnogo, a uvozite malo. Jedete, a ne bivate siti. Pijete, a ne napijate se. Odevate se, a ni jedan ne može da se zgreje. I koji zaslužuje novac, meće ga u prodrt tobolac. Agej 1 od 2 do 6. A onda im je otkriven razlog. Izgledate mnogo, a eto malo. I što unesete u kuću, ja razduvam. Zašto veli gospod nad vojskama? Zato što je dom moj pust, a vi svaki trčite za svoj dom. Zato se zatvori nebo nad vama da nema rose i zemlja se zatvori da nema roda njena. I dozvah sušu na zemlju i na gore i na žito i na vino i na ulje i na sve što zemlja rađa i na ljude i na stoku i na svaki rad ručni. Age 1 od 9 do 12. Kada ko dođe ka gomili od 20 mera, beše 10. Kada dođe kaci da dobije 50 vedara iz kace, beše 20. Bih vas sušom i medljikom i gradom svako delo ruku vaših. Age 2, 16 i 17. Podstaknut ovim opomenama, narod je počeo da gradi dom gospodnji. A onda mu je bila upućena gospodnja poruka. Uzmite na um od toga dana nazad, od dana 24. meseca 9. od dana kada se osnova crkva gospodnja. Od ovoga ću dana blagosloviti. Agej 2, 18 i 19. Mudri čovek kaže, jedan prosipa, a sve više ima, drugi tvrduje suviše i sve je siromašniji. Priče 11.24 Istu pouku u Novom Zavetu iznosi i apostol Pavle. A ovo pak velim, koji s tvrdoćom seje, s tvrdoćem će i požnjeti, a koji blagoslov seje, blagoslov će i požnjeti. A Bog je kadar učiniti da je izobilna među vama svaka blagodat, da u svemu svakda svako dovoljstvo imajući izobilujete za svako dobro delo. 2. Korinčinima 9, 6, 8. Bog je želeo da njegov narod Izrael odnese njegovu svetlost svim narodima na svetu. Podržavajući njegovo javno bogosluženje, Izrael će svedočiti o postojanju i suverenosti živoga Boga. Bila mu je pružena posebna prednost da podržava javno bogosluženje i da na taj način izražava svoju odanost i svoju ljubav prema Bogu. Gospod je odredio Da širenje svetlosti i istine zavisi od napora i priloga onih koji uživaju ove nebeske darove. On je mogao da učini da anđeli budu predstavnici njegove istine. Mogao je svoju istinu da objavi svojim glasom kao što je objavio svoj zakon sa Sinaja, ali u svoje neizmernoj ljubavi i mudrosti, izabravši ljude da obave to delo, pozvao ih je da budu njegovi saradnici. U vreme Izraelja deseci i darovi bili su neophodni za obavljanje obreda i bogosluženje u svetilištu. Zar Boži narod danas treba manje da prilaže? Hristos je postavio načelo da naši darovi Bogu treba da budu u srazmeri sa svetlošću i prednostima koje uživamo.
kome je god mnogo dano, mnogo će se iskati od njega, a kome je predano najviše, najviše će se iskati od njega. Luka 12.48 Spasitelj je rekao svojim učenicima kada ih je slao da propovedaju. Zabadava ste dobili, zabadava i dajite. Matej 10.8 Pošto smo dobili neizmerne blagoslove i prednosti, pre svega, zahvaljujući na uporedivoj žrtvi slavnog Božijeg sina, zar se naša zahvalnost ne bi mogla izraziti i obilnim darovima koji bi omogućili da se i drugima objavi vest spasenja. Delo Jevanđelja, da bi se proširilo, zahteva mnogo više sredstava od onih koja su tražena u stara vremena. To doprinosi da zakon o desecima i prinosima postaje neophodniji danas nego što je bio u vreme jevreskog sistema. Kada bi Boži narod bio velikodušniji u podržavanju njegovog dela svojim darovima, Umesto da pribegava nehrišćanskim i neposvećenim metodama da napuni gospodnju riznicu, Bog bi se proslavio i mnogo više duša bilo bi pridobijeno za Hrista. Mojsijev plan prikupljanja sredstava za građenje svetilišta bio je veoma uspešan. Nikakvo nagovaranje nije bilo potrebno. On se nije služio sredstvima kojima često pribegavaju crkve našeg vremena. Nije priređivao nikakve velike svetkovine. Nije pozivao vernike na vesele priredbe, na igranke, na opšte zabave. Nije organizovao lutriju, niti se služio sličnim, svetovnim, nesvetim načinima da prikupi novac za podizanje svetilišta gospodu. Sam Bog je naredio Mojsiju da pozove sinove Izrailjeve da donesu svoje priloge. Bilo mu je rečeno da prihvati dar od svakoga koji ga donese dobrovoljno od srca. Obilje priloga je stiglo tako da je morao da pozove narod da prestane da donosi jer je priložio mnogo više nego što je bilo potrebno. Bog je ljude proglasio svojim pristavima, svojim poverenicima. Imanje koje je on dao ljudima je sredstvo namenjeno širenju evanđelja. Onima koji se kao poverenici pokažu verni, poverit će i veće odgovornosti, gospod je rekao. One ću poštovati koji mene poštuju, 1. Samuilova 2.30. Jer Bog ljubi onoga koji dragovoljno daje. Kada njegov narod iz duboke zahvalnosti bude donosio svoje darove i prinose, ne sa žalošću ili od nevolje, pratit će ga Boži blagoslovi. On sam je obećao, donesite sve desetke u spreme da bude hrana u mojoj kući i okušajte me u tom, veli gospod nad vojskama, hoću li vam otvoriti usteve nebeske i izliti blagoslov na vas da vam bude dosta. Malahija 3.10